0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo e com alegria que eu acolho você no nosso programa Testemunho de Fé, nós temos o nosso encontro marcado cada semana, nós nos encontramos aqui para refletir a respeito da Palavra de Deus e nesse domingo agora nós iremos celebrar o 18º domingo do tempo comum e vamos continuar a nossa reflexão a respeito do Evangelho de São João no capítulo 6 a continuidade do Evangelho que nós vimos na semana passada. Mas antes da gente refletir sobre o Evangelho, eu gostaria de dar aqui logo no início um, um aviso paroquial, né? <risos> uma espécie de comunicado espiritual, que é o seguinte. Nesse domingo, nós iremos, coincidentemente, né, celebrar o domingo no dia 2 de agosto. E o dia 2 de agosto é o dia de uma indulgência plenária que a igreja concede né, a todas as pessoas, a chamada indulgência da porciúncula. Quem quiser depois dar uma olhadinha no manual de indulgências, na concessão número 65, lá você vai encontrar né, que este pedido histórico que São Francisco fez de ter uma indulgência na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, no dia 2 de agosto, esse pedido que foi concedido pelo Papa para a igrejinha de Santa Maria dos Anjos, na época lá de São Francisco, agora está estendida para a igreja inteira. Então, a indulgência não é, da porciúncula, a apelidada de, o perdão de Assis, no é, dia 2 de agosto, foi estendida para a igreja do mundo inteiro e a condição para receber essa indulgência é o seguinte, visitar a igreja matriz da sua paróquia, ou seja, a sede paroquial, a igreja né, que é a matriz da paróquia, não qualquer capela, a matriz da paróquia. Pois bem, então, para você receber essa indulgência, basta você visitar a matriz paroquial e ali rezar pelo menos um Pai Nosso e um creio, o credo apostólico. Né? Feito isso, Aí você precisa depois fazer as três condições é, costumeiras da indulgência plenária. Né? Mas não necessariamente no dia 2 de agosto. Ou seja, o dia 2 de agosto que é obrigatório é você visitar a matriz paroquial né? e ali rezar um Pai Nosso e um Creio, pelo menos. Aí você tem um prazo ali de uns dias a mais, uns dias a menos, né? uns dias antes, uns dias depois, de fazer três coisas, que é confessar, comungar e rezar pelo Santo Padre e o Papa. Feitas essas três coisas, mais a visita que foi lá no dia 2 de agosto, com o Pai Nosso e Credo, você então recebe a indulgência plenária, tá bom? Então é só um aviso para que as pessoas é, não percam essa oportunidade maravilhosa de receber a indulgência ou de aplicar essa indulgência plenária para os seus falecidos. Pois bem, o evangelho desse domingo é o evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Nós temos neste evangelho né, o início do discurso do pão da vida. Jesus multiplicou os pães né, e depois ele caiu fora porque o povo queria fazê-lo rei. Jesus atravessa o lago de forma milagrosa, mas o povo mesmo assim vai atrás dele e o encontra do outro lado do lago. E aí vem a conversa de Jesus com o povo. É interessante nós notarmos não é, que é, o diálogo entre Jesus e o povo é muito parecido com aquele diálogo que Jesus teve com Satanás no deserto, durante a tentação no deserto. Vocês, no fundo, no fundo aqui, o povo está fazendo o papel de Satanás. O povo está tentando Jesus. Não é? Ou seja, está dizendo assim: ó, Moisés é, deu de comer ao povo no deserto. Moisés aqui é era o profeta, você não sei se você é profeta, se você é profeta, você tem que mostrar, tem que fazer o que Moisés fez. Então, no fundo, no fundo, eles não estão interessados em profecia, não estão interessados em Moisés, não estão interessados em nada disso. Estão interessados em, em comer de graça. Esse é o problema do povo. E o que acontece? Jesus, evidente, não cai nesta armadilha. Ele desmascara as pessoas. No versículo 26, ele diz com toda clareza, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais um, prodigiosos, né? Mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos, ou seja, vocês estão bem apegados a esse mundo e às coisas materiais desse mundo, né? Pois bem, depois então da, de um diálogo entre eles, Jesus conclui no versículo 35, dizendo, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Então é interessante a gente notar isto, ou seja, que nós podemos buscar Jesus de forma errada. Ou seja, mais ou menos é isso o evangelho de hoje, é, nos faz é, um exame de consciência, nos leva a um exame de consciência e nós pensarmos como é que nós vamos procurar Jesus, como é que nós estamos buscando o nosso Senhor, principalmente na hora da comunhão, ou seja quando Jesus é para nós verdadeiramente o pão da vida, né? o que, é que nós estamos buscando? Será que nós estamos realizando aquilo que Jesus disse no evangelho de São Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, ou nós estamos invertendo as coisas, estamos procurando tudo mais e instrumentalizando o reino de Deus, será que Jesus é nosso Senhor, nós estamos querendo que Jesus nos sirva, não né? Um pouco é essa aqui, esse é o questionamento, né? Então, como é que nós podemos fazer para que a nossa comunhão, nossa forma de nós nos aproximarmos de Jesus seja uma realidade correta e não pecaminosa? Porque tem gente que acha que porque vai à igreja, porque reza, porque comunga, acha que não peca. Mas, às vezes, o seu próprio ir à igreja, o seu rezar e o seu comungar é o seu pecado. Por quê? Porque você não está buscando Jesus para servi-lo. Você está procurando Jesus para se servir dele. Então, vamos então aqui pedir a Nosso Senhor que nos ilumine. Como é que nós podemos fazer para nos aproximar melhor de Jesus veja, na semana passada nós refletimos rapidamente é, a respeito da questão da comunhão e colocamos como ênfase a questão da ação de graças depois de comungar bom, nessa semana eu queria fazer o contrário, eu gostaria de refletir o outro pedaço da história né, que nós não comentamos semana passada, nós pulamos que é a questão da preparação. Então, assim, com as reflexões desses dois domingos, domingo passado e desse domingo, nós vamos ter o todo, ou seja, a preparação, que é o que nós vamos falar nesse domingo, e a ação de graças, que é o que nós falamos no domingo passado. Então, como é que a gente faz para se preparar para receber Jesus? Bom, em primeiro lugar, é importante você notar que é isso faz diferença. Ou seja, Jesus é o mesmo, evidente. Mas se você pegar uma hóstia e partir essa hóstia em dez pedaços e entregar para dez pessoas, né? não interessa o tamanho do pedaço, um recebeu um pedaço maior, outro recebeu um pedaço menor, mas todos receberam Jesus por inteiro, integral, 100%. Então é evidente que as pessoas recebem a comunhão quando recebem a comunhão, recebem a comunhão plena. É Jesus inteiro ali. Não está faltando nada. O que acontece, porém, é que a disposição da pessoa não é a mesma. É como, fazendo uma comparação, é como o sol. Ou seja, o sol é o mesmo para todo mundo. Mas uma coisa é quando o sol bate num telhado de zinco. Outra coisa é quando o sol bate num telhado de, de barro telhado de barro né, não aquece tanto já o, o telhado de zinco né, metal é uma coisa que aquece enormemente então aí que está o sol é o mesmo Jesus é o mesmo na Eucaristia mas o que é, que é o meu coração? será que o meu coração é um telhado de zinco que recebe o sol e se aquece né, de forma escaldante ou será que o meu coração é uma pedra de gelo né, que recebe o sol e, e não esquenta quase não esquenta então como é que é o meu coração? aqui que está é esse o fervor com qual nós podemos ou não podemos receber a comunhão ou seja, vai ter fruto maior ou vai ter fruto menor, dependendo do nosso fervor. Então, a primeira coisa é evidente para receber bem a comunhão. Eu não vou aqui comentar o óbvio. Né? Ou seja, o óbvio é que para receber a comunhão eu preciso estar em estado de graça. Né? Ter, estar livre dos pecados mortais. Mas isso daí é uma coisa que se supõe que está todo mundo igual. Mas existe uma diferença, embora não seja exigido, seria muito bom e teria um efeito maravilhoso se além de estar livre dos pecados mortais, você também fizesse o propósito de se desapegar dos pecados veniais e não somente dos pecados veniais, também das suas imperfeições. Então, que pecados veniais Bom, pecados veniais é, que você pode ter aí no dia a dia, sei lá, uma maledicência, você gosta de comentar o pecado dos outros, uma fofoquinha dali, uma fofoquinha dali, daqui. É, você também com, tem as suas manias de ciúme, pequenas vaidades bobas sensualidade né e assim por diante então você vai e, e, e não se importa com isso veja, mas pelo amor de Deus veja, que uma pessoa que está começando a caminhada agora, não olhe muito para esses pecadinhos que olhe mais para os pecados mais graves, sérios etc, tudo bem, mas, mas uma pessoa que já está na caminhada, já não é hora de você começar a, a se incomodar com certos pecados? Né? Por exemplo, você gosta de ficar falando palavrão, né? contando piada suja, né? nós brasileiros temos essas manias tão feias de, de, de colocar malícia em tudo, né? tudo vira uma piadinha maliciosa, tudo vira né, conversa da cintura para baixo, né? me desculpe, linguagem. Mas será que não está na hora da gente se livrar dessas bobagens? Veja, se você tomar o firme propósito de se livrar dos seus pecados veniais, combatê-los, a sua comunhão vai ser diferente. A sua comunhão vai ser bem diferente. E se você, mais do que combater os pecados veniais, se você também se dispuser a combater as suas imperfeições, né? o que é uma imperfeição? Sei lá, vamos supor que você trabalha numa loja, você é vendedor da loja, Pois bem, vem lá um cliente e diz, ah, eu queria comprar um sapato. Ah, que sapato você quer? Ah, número tal. Ah, tá aqui, pronto, passa no caixa, tchau. Pronto, você fez a sua obrigação. Você, como vendedor, você vendeu. Mas imagine que você, como vendedor, ao invés de fazer somente a sua obrigação, você dissesse assim, eu vou receber esse cliente com um sorriso, né? e aí, tudo bem, como é que vai? Você é atencioso, você quer esse sapato, olha, mas eu tenho essa outra sugestão aqui, esse sapato é bem melhor, mais confortável, eu recomendo esse. E aí você dá toda a atenção, de forma né, caprichada, assim, com esmero para aquele cliente, é evidente ali que você está agindo de forma mais perfeita. Então, o primeiro funcionário que fez a coisa só o que ele era, o mínimo que ele era obrigado, ele não pecou mas ele agiu de forma imperfeita pois bem, a mesma coisa nós né? você vai à missa no domingo ah, cumpri minha obrigação, pronto, acabou mas, tudo bem mas, será que é só isso? e se você fosse antes um pouco para fazer uma adoração, para se preparar, se você meditasse mais, se você fosse com mais fervor, etc Será que tudo isso não ia ser melhor? Não é? Então não somente combater os pecados veniais ajuda a gente a crescer na, no fervor, na, na devoção, mas também o combater as imperfeições. Pois bem, mas essas duas coisas que eu falei aqui, combater os pecados veniais e combater as imperfeições, são é, sugestões negativas. O que é que a gente pode fazer de positivo, né? realmente, de forma positiva? Como é que eu vou me preparar para a comunhão? É, existe um, um livrinho que foi publicado pela ediço, pelas edições CNBB, chamado Mês Eucarístico. Está à venda no, no site da, da CNBB. É um livrinho precioso. E ele para preparar a pessoa para comungar, ele coloca sempre três pontos. Cada dia ele tem uma reflexão diferente né, para cada dia do mês. Mas todos os dias para a preparação da comunhão, ele coloca três pontos que são exatamente as três coisas que a gente precisa fazer para aumentar a nossa devoção, para aumentar o nosso fervor. O que é que precisa fazer? Bom, a gente precisa meditar a respeito de quem é Deus e quem sou eu. Essa é a primeira coisa. Né? Meditar em quem é Deus, número um. Meditar em quem sou eu, número dois. Você diz assim, mas padre, meditação? Sim, meditação. Por quê? Porque a devoção... Ela é um aumento no fervor, uma prontidão da vontade, uma determinação da vontade de amar e servir a Deus. Muito bem, para minha vontade ser determinada, todo mundo sabe que a vontade ela só age quando ela sabe das coisas. Uma vontade ignorante ela não vai fazer absolutamente nada. Não é? Para que a devoção cresça, para que eu receba a Eucaristia de forma mais devota, eu preciso de uma meditação, de uma contemplação, que eu preciso é, meditar sobre a verdade. E aí, quando eu vir a verdade, com a minha inteligência, a minha vontade vai abraçá-la. Então, é, então, qual é a verdade que eu tenho que meditar? Primeira coisa, quem é Deus? Quem é esse Deus maravilhoso que vem até mim na Eucaristia? O livrinho do mês eucarístico, né? e começa com essa primeira pergunta, quem é que vem? aí num dia ele reflete é, Jesus, rei dos séculos no outro dia diz quem vem é, é o Cristo que é o Senhor no terceiro dia quem é que vem é o Cristo Mestre no quarto dia é o Cristo amigo fiel no quinto dia é, é o Cristo nosso irmão e assim por diante, a primeira coisa o primeiro ponto é a fé né? fé eu preciso entender né? eu preciso olhar com o olhar da fé para o Cristo que vem é ele porque se eu não, não meditar na grandeza daquele que vem eu vou receber a comunhão de qualquer jeito eu vou receber a comunhão assim é, de forma laxa né? e aí claro as nossas comunhões vão ser cada vez menos fervorosas, cada vez e aí não se espante se depois de tanta comunhão sem fervor, você perdeu a fé na Eucaristia, você está ficando né, se comportando como um pagão não está alterando nada não está mudando nada a sua vida então a primeira coisa, o primeiro ponto quem é que vem? Você para antes de comungar né? para diante do Sacrário adore Jesus, quem é que vem? É ele, é o próprio Deus, o Criador do Universo. Faça um ato de fé enorme né? na presença de Cristo, que está ali escondido. São Tomás de Aquino diz que na cruz, quando os discípulos olhavam para Jesus na cruz, a divindade estava escondida. Mas no Sacrário, até a humanidade também está escondida. Né? Latet et humanitas. Também a humanidade está escondida. Então, eu preciso de um ato de fé. Essa é a primeira coisa. Primeiro ponto. Então, é refletir bem a grandeza daquele que vem. É? E nós estamos, temos a mania, ultimamente, de reduzir Jesus ao nosso nível. É? A ah, quem que vem? Ah, é o cara lá de cima. Não, gente, nós não podemos ser irreverentes assim. Não é? é importante se aproximar é, de Cristo com, com toda essa reverência né? e, e compreender que, que é o Senhor dos senhores, nosso Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a meditação de a quem Ele vem. Ele está vindo para quem? Quem sou eu? Não é? E aí eu coloco toda a minha miséria, a minha humildade Aqui, Maria é o nosso modelo. Não é? Maria é o nosso modelo. Eis aqui a serva do Senhor. Então, se eu medito sobre o Cristo, que é o meu rei, quem sou eu? Eu sou o súdito. Não é? Mas não é somente um súdito. Eu sou um súdito que tem uma dívida enorme com ele. Se eu medito que Jesus é o Senhor, eu sou o escravo, eu sou o servo. Se eu me dito que Jesus é o meu mestre, eu sou o discípulo estúpido, idiota, mau aluno, que não aprende direito, cabeça dura. Se eu me dito que Jesus é o amigo fiel, quem sou eu? Eu sou o traidor infame. É? Se eu me dito que Jesus é o, meu, é o meu irmão que vem, quem sou eu? Eu sou... O irmão fratricida, como o Caim, né? que mata o meu irmão e assim por diante. Então, quem é aquele que vem? Meditação, aumento da minha fé. Ele vem para quem? Vem para mim, meditação é a minha virtude da humildade. Mas, se a gente parasse somente nisso, algumas pessoas poderiam ficar abaladas, iam ficar, digamos assim, esmagadas debaixo da miséria, da grandeza de Deus da sua miséria. Então é necessário confiança, não é? meditar sobre o quanto eu posso e devo confiar em nosso Senhor, nesse Senhor que, embora eu seja um pecador safado, Ele quer me amar porque Ele morreu na cruz por mim. E se eu vou, se antes de comungar eu vou participar da missa, não é necessariamente obrigatório participar da missa, mas se acontece que antes de comungar eu vou participar da missa, ali na hora da consagração eu vejo o amor com que ele me amou, no sacrifício do Calvário. Então, eu tenho que reagir com confiança. Não é? Então, aí nós já temos... Três pontos, os três pontos. A fé, meditando sobre quem é que vem. A humildade, meditando, ele vem para quem? E a confiança, né? No, no livrinho do Mês Eucarístico, essa parte da confiança, ele é, faz com a pergunta para que ele vem? Ou seja, por que ele vem? Ad quid venit? Né? para fazer algo de bom né? então ele vem para perdoar minha dívida ele vem para amarrar o seu escravo com vínculos de amor ele vem para curar minha surdez que não ouço a sua voz de mestre ele vem é, como um amigo fiel para me proteger e me encontrar ele vem para me dar a vida espiritual outra vez. E assim por diante. Então, três pontos, três pontinhos básicos, né? Então, o que é que aumenta a devoção de uma pessoa? O que aumenta a devoção de uma pessoa é a meditação sobre uma verdade. A meditação aqui básica, antes de você receber a comunhão, são três coisas. Quem é que vem, para quem vem e vem fazer o quê? Né? ele vem né? para me restaurar e aí você vai poder comungar bem né? essa é a beleza de saber que a gente é, fazendo isso está se preparando adequadamente mas em resumo se a gente pudesse resumir essa, essa conversa toda, o que é que eu preciso fazer para comungar bem? bom, para comungar bem eu tenho que ter fome, eu tenho que ter sede de Cristo na Eucaristia e aqui é exatamente o que Jesus nos diz nesse Evangelho, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas se você for com grande sede com grande fome, a saciedade que você vai receber em Cristo é uma coisa maravilhosa. Então, o fruto espiritual é diferente quando a gente vai para a comunhão com muita fome. Também por isso a Igreja é, pede que nós fazamos, façamos um jejum eucarístico, ou seja, que a gente vá com um pouquinho de fome para receber a comunhão, porque aquela pequena fome física nos lembra não é, da fome espiritual que nós precisamos ter para receber a comunhão com o fruto. Muito bem, então terminamos por aqui a nossa meditação, que nesse domingo você então se aproxime do Pão da Vida aquele que sacia a nossa fome e que realmente desaltera a nossa sede. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.